0: ¿Alguna vez has sentido o sientes una soledad no deseada? ¿Esa que aparece cada que apagas el mundo y dejas de vivir en el hacer? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que sientas esa soledad en un planeta que tiene una población mundial de casi 8 mil millones de habitantes? ¡8 mil millones! Eso es 24 veces la población de Estados Unidos cien mil veces, el Estadio Maracaná. O sea, somos un chingo de personas en el mundo. ¿Te has preguntado cómo es posible sentir soledad en una era donde la tecnología nos permite estar comunicados todo el tiempo y en todo lugar? Si has sentido o sientes una soledad de esas que te evoca tristeza y te produce un vacío profundo sin importar cuánta gente exista a tu alrededor, este podcast es para ti. Hola, yo soy carlos García y la soledad me parece un tema fascinante. Puede ser porque yo crecí como hijo único, pasando tardes enteras armando y desarmando legos. Como hijo único aprendes a convivir con la soledad. Digamos que ha sido una gran compañera de vida y en muchas ocasiones bienvenida y deseada. Pero también en muchas otras ocasiones ha sido indeseable. Ha sido un espacio lleno de preguntas sin respuestas. Un espacio que me ha llevado a niveles inimaginables de ansiedad y de vacío. Lance Armstrong, haya sido como haya sido, él decía, el dolor es algo temporal. Puede durar un minuto, una hora, un día o un año, pero al final se acabará y otra cosa ocupará su lugar. Sin embargo, si me rindo, ese dolor será para siempre. Yo creo que la soledad es algo temporal. Puede durar un minuto, una hora, un día o un año, pero al final se acabará y otra cosa ocupará su lugar. Sin embargo, si no la escucho, la vivo o la enfrento, esa soledad estará conmigo por siempre. Dicen los que saben que existen tres tipos de soledad. El primer tipo es la soledad reconstructiva, que son esos espacios de soledad y calma total en donde nos desconectamos del mundo para volver a conectarnos con nosotros mismos. Son esos espacios que nos ayudan a aclarar nuestras ideas. Es ese momento cuando nuestra alma nos alcanza de nuevo. Yo recuerdo esa escena cuando Superman hace su fortaleza de la soledad en la Antártida. O sea, la Antártida es el lugar más remoto del planeta, es el continente más seco y frío. A eso yo le llamo necesitar tiempo y espacio para uno mismo y no mamadas. La soledad reconstructiva es positiva, es voluntaria y es necesaria. El segundo tipo es la soledad emocional. Esta se da básicamente por una pérdida importante. Por ejemplo, que un familiar o que alguna persona querida se nos adelante en el camino. O porque por cualquier razón terminemos con nuestro más uno sin boleto de regreso después de tantos momentos, sueños e ilusiones compartidas. Sea cual sea el caso, este tipo de soledad regularmente necesita un tratamiento psicológico. Necesita tiempo para un duelo. Y por supuesto, una buena dosis de aguardiente o tequila, acompañadas de unas bonitas frases de motivación personal que salen desde el fondo de nuestra alma. Esas bonitas frases como: Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez. O que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borra a mí. El tercer tipo es la soledad interna. Y en mi muy particular punto de vista, esta soledad es la más cabrona de todas. Porque las otras existe una razón clara y lógica. Es más, una de las anteriores es voluntaria y para la otra existe tratamiento. Pero la soledad interna, la mayoría de las veces no sabemos qué nos trajo aquí, mucho menos cómo salir de ella. Eva Muchinik y Susana Seidman, que no tengo ni puta idea de quiénes son, pero ellas lo definen como un sentimiento prolongado, desagradable e involuntario de no estar relacionado significativamente o de manera próxima con alguien. Repito, de no estar relacionado significativamente o de manera próxima con alguien. Y yo creo que para tener una relación significativa o de manera próxima con alguien, la palabra clave es pertenencia. Tú puedes ser parte de una familia o de un grupo de amigos o de un grupo de trabajo o estar en una relación y sentir que no perteneces. Para que exista una verdadera pertenencia, deben existir vínculos fuertes. Y para que existan vínculos fuertes, se necesita tiempo y honestidad. Comencemos por el tiempo. Para ilustrar el factor tiempo, no hay nadie mejor que Antoine de Saint-Exupéry. Recordemos que el zorrito le pide al principito que lo domestique para que puedan ser amigos y le dice, debes tener mucha paciencia, al principio te sentarás un poco lejos de mí, así de esta manera sobre la hierba. Te miraré de reojo y tú no dirás nada, pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. El tiempo que dedicamos a cultivar nuestros vínculos es muy importante, es vital. Ahora hablemos de la honestidad, no de la honestidad de esos que dicen ¡Yo soy sin filtro! ¡Y a mí que me quieran como soy! ¡Si quieren! Una cosa es ser genuino y otra querer imponer a huevo una forma de ser. Porque esa imposición tarde o temprano te dejará con más soledad y mucho más resentimiento hacia los demás. Pero lo peor es que te sentirás víctima de una situación que tú mismo provocaste. Pero esa es mi humilde opinión. Y tú estás en todo tu derecho de hacer lo que te dé tu chingada gana. La honestidad a la que me refiero es ser nosotros mismos y permitirle a la otra persona que sea él o ella misma sin juicios. Porque jamás podremos tener un vínculo fuerte con un grupo o con una persona donde nos sentimos juzgados. Porque todo el tiempo tendremos una necesidad de estar protegiéndonos. Eso funciona de ida y de vuelta. Para ilustrar el factor honestidad, no hay nadie mejor que un grupo de amigos que vivían en la esquina de Groove and Bedford Street, en el barrio de Greenwich Village Neighborhood, New York. Obviamente me refiero a Rachel, Phoebe, Monica, Chandler, Joey y Ross. Para los que no hablan inglés, Rachel. Phoebe, Mónica, Chandler, Joy y Ross. 100% honestos, 100% puros en su relación. Eso era justamente lo que los hacía fuertes. Se complementaban, se aceptaban, sin juicios. Su relación se puede resumir en tres frases. I'll be there for you when the rain starts to pour. Estaré ahí para ti cuando empiece a llover a cántaros. Estaré ahí para ti como he estado ahí antes. Estaré ahí para ti porque tú también estás ahí para mí. Ellos son el vivo ejemplo de una manada. Ellos forman una manada. Y tengo algo que decirte. Pertenecer a una manada es esencial para darle significado a la existencia de cualquier ser. Esencial. Entonces, si la manada es tan importante, vale la pena detenernos a responder tres preguntas. Pregunta número uno. ¿Quiénes forman tu manada? Pregunta número dos. ¿Dónde está tu manada? Y pregunta número tres. ¿Cuánto tiempo pasas con tu manada? Comencemos por el principio. Pregunta número uno. ¿Quiénes forman tu manada? Y la respuesta es muy simple. Son esa y esa o esas personas con las que puedes simplemente ser tú. Piensa en esa o esas personas que les has contado la misma historia una y otra vez con actores diferentes y te siguen escuchando y apoyando como si fuera la primera vez que lo escuchan. Es más, te escuchan con plena atención, aunque ya sepan el final de la historia. Recuerda a esa o esas personas que cuando te va bien lo sienten como un logro propio que cuando a ellos les va bien, tú lo sientes como un logro propio. Esa o esas personas, que pase lo que pase, siempre están para ti, que siempre estás para ellos. Esa o esas personas son tu manada. Pregunta número dos ¿Dónde está tu manada? La belleza es que para tu manada no existe el tiempo, ni el espacio, ni la distancia. En esta era de tecnología celular, yo podría responder sin temor a equivocarme tu manada está donde tú estés, tu manada está donde tú la necesites. Puede ser que tu manada esté dispersa, y de ser así, es un buen momento de agruparse. Hoy es un buen día para llamarlos. Pregunta número 3. ¿Cuánto tiempo pasas con tu manada? Creo que el tiempo que pasas con tu manada es como cuando te dan flores de Bach o algún remedio floral para las emociones. Lo más importante no es la cantidad de la dosis, sino la frecuencia. No importa que sea enviar un pinche meme diario o cualquier estupidez a un grupo de WhatsApp, solo es para pasar lista, solo es para recordarnos, aquí estoy para ti. En resumen, si alguna vez has sentido o sientes una soledad no deseada, si te has preguntado cómo es posible sentir soledad en una era donde la tecnología nos permite estar comunicados todo el tiempo y en todo lugar, si has sentido o sientes una soledad de esas que te evoca tristeza y te produce un vacío profundo sin importar cuánta gente exista a tu alrededor, el remedio es la pertenencia. Para pertenecer se necesitan vínculos fuertes, y para lograrlos, se necesita tiempo y honestidad. Tu manada es el antídoto. Tu manada son esa o esas personas con las que puedes ser simplemente tú. Que cuando te va bien, lo sienten como un logro propio. Que pase lo que pase, siempre están para ti. Y recuerda que esto funciona de ida y de regreso. Para tu manada no existe el tiempo ni el espacio. Y en esta era moderna, tu manada está donde tú lo necesites. Dedica tiempo a tu manada. Es de las mejores inversiones que puedes hacer. Y si tu manada está dispersa, hoy es un buen día para llamarlos. Yo soy Calo García y recuerda que te quiero ver triunfar.